0: Tänään on meidän ekan guet e jakson aika. Eli kuulijat, te olette lähettänyt meille kysymyksiä ja me nyt tässä sitten Siljan kanssa niihin vastaillaan. Tosiaan Instagramin kautta näitä kysymyksiä on meille tullut. Kiitos kauheasti kaikille, jotka on jaksanut vaivautua, laittanut aikaansa siihen, että on meille näitä kysymyksiä lähettänyt. Joo, kiva päästä ekaa kertaan vähän vastailemaan teidän kysymyksiin. Jep, ja täytyy nyt ihan tässä aluksi vielä... Sellainen, tai sellainen painotus, että mehän tosiaan harrastetaan tätä ratsastusta, että ei olla mitään ammattilaisia. Että ihan niin kuin omien kokemusten perusteella tässä vastaillaan näihin kysymyksiin.
1: Joo, et ei ole kyllä välttämättä mitään niin kuin ammattilaisen vastauksia tai muutenkaan mitään täysiä totuuksia, vaan enemmänkin meidän mielipiteitä ja ajatuksia siitä, että miten me nähdään asiat. No tämä ensimmäinen kysymys itse asiassa onkin tällainen
0: mielipideasia, eli kuuluu näin. Kumpi on kivempi koulu vai estetunti?
1: Aa, ah, olikin hyvä kysymys, koska mun mielestä on kauhean vaikea valita, että kumpi on kivempi. Molemmat on silleen... Ai, no molemmat on omalla tavalla kivoja. Tai... Hmm. No siis joo, toi on ihan totta, että molemmat on omalla tavallaan kivoja. Mutta siis okei, okay, jos ihan vaan pelkästään puhutaan kivuudesta, niin kyllä estetunnit on siis kivempiä. Että Voisin sanoa, että koulutunnit on yhtä hyödyllisiä ja, ja ne on niinku haastavia ja näin, mutta ehkä niinku jos ajatellaan pelkään huvin kannalta, niin kyllä mä enemmän tykkään hypätä. Joo, sama täällä. Mutta koulutunnit on toki tosi
0: hyödyllisiä ja just se, että käy koulutunnilla, niin sitten taas edesauttaa sitä, että voi ratsastaa paremmin niillä estetunneilla.
1: Joo, kyllä munkin mielestä kaikki ratsastus lähtee sieltä, että osaa hevosta siellä silällä ratsastaa ja toimii kaikki avut ja muuta, niin koulutunnit on ehkä jopa hyödyllisempiä kuin estetunnit, mutta okei, toisaalta et sä voi myöskään oppia hyppäämään, jos et sä mene estetunneille. Niin, ja joku on joskus
0: sanonut, että se on kaikista tärkeintä, miten siellä esteiden välissä ratsastaa, ja tavallaan just kaikista vaikeinta, miten siellä ratsastaa.
1: Joo, näinhän se on, että se kuinka hyvin sä suoriudut siitä radasta, niin yleensä tapahtuu tosiaan siellä esteiden välissä. Joo, jos hevonen ei ole avuilla, niin sitten siinä käy just niin kuin mulle viime
0: tunnilla, että saat siellä hevosen kaulalla ja sitten hevonen ottaakin vielä yhden askeleet, eli ei toisin sanoen oikein ne askeleet sitten osu, kun yrittää niille esteille tulla.
1: Joo, no sitten vähän tähän samaan asiaan liittyen tuli sellainen kysymys, että minkälaisia vinkkejä meillä olisi esteistunnan treenaamiseen isommilla esteillä? Joo, hyvä kysymys, mutta
0: mä luulen, Silja, että sä osaat ehkä paremmin vastata tähän, koska sulla on vähän enemmän tota hyppykokemusta ja sä myös hyppäät meistä vähän isompia esteitä.
1: No joo, mun mielestä tähän kyllä pätee ylipäätänsä se, että oli ne esteet minkä kokoisia tahansa, niin on hyvä totta kai treenaa sitä esteistuntaa ja itse... Sanoisin, että paras tapa on melkein treenaa sitä siis sillä tavalla, että menee siis ihan sileällä siinä esteistunnassa, että laukassa ja sitten myöskin ravissa, koska itse asiassa ravissa on vielä yllättävän paljon vaikeampi hallita sitä kehoa, koska se liike ei ole niin sanottu pyörivä kuin laukassa.
0: Joo, se on itse asiassa ihan yllättävän vaikeaa kokeilla mennä ravissa siinä kevyessä istunnassa.
1: Joo, että voi ottaa sellaisia harjoituksia, että eka kokeilee mennä vaikka pitkän sivun ja pysyä siinä istunnassa tai ottaa vaikka vähän harjasta tukea ja sitten aina videntää sitä aikaa ja sitten jättää vaikka sen tuen kokonaan pois. Että siinä saa kyllä aika hyvin olla noin keskivartalon lihakset hallinnassa.
0: No miten Silja, kiinnitetkö huomiota johonkin eri, as- eri asiaan silloin kun sä hyppäät isompia esteitä kuin sitten jos sä hyppäät ihan sellaisia pieniä esteitä? No pienimmillä
1: esteillä niin ei tarvi mennä niin paljon siihen esteistuntaan, että jos vaikka menee jotain kavaletteja tai jumppasarjaa tai muuta, niin kannattaa kiinnittää huomioon siihen, ettei liikaa syöksy sinne vähän yli tavallaan sen liikkeen. Molemmissahan on on kyse sitten pienistä esteistä tai isommista esteistä, esteistä, Niin tarkoitushan siinä istunnassa on nimenomaan se, että mukana niitä hevosen liikkeitä on siinä liikkeessä mukana. Eli isommassa liikkeessä saat vähän kauemmin siinä ja ehkä isommin mukana ja sitten pienemmässä liikkeessä saa vaan vähän myötä edet sitä hevosen selän liikettä, kun se hyppää sen jonkun pienen kavaletin. Näin just.
0: No sitten oli tällainen kysymys, että et vinkkejä ilman satulaa ratsastamiseen.
1: Hmm, tämä oli vähän hankala. Koska mä en oo ihan hirveästi ratsastanut ilman satulaa, enkä ehkä näe sellaista syytä, että miksi mä ratsastelisin ilman satulaa Tai minkälaista hyötyä siitä voisi siihen mun omaan ratsastukseen olla, muuta kuin ehkä sellainen yleinen tasapaino Niin, ja varmaan just se, että hevoselle ei
0: tarvitse joka päivä, jos haluu kuitenkin sellaista liikuttaa, niin ei tarvitse joka päivästä satulaa käyttää Mäkään en ole tosi pitkää aikaa ratsastanut ilman satulaa, mutta sitten sillä ensimmäisellä hevosella, tai kun me sillä ratsastettiin, niin sillähän me tosi usein ratsastettiin nimenomaan ilman satulaa, ja meillä oli käytössä tällainen lärppy, en nyt osaa sanoa mikä sen oikea nimi on, mutta siis sellainen niin kuin pehmeä asia, minkä päällä istuttiin, ja se oli niin kuin, siinä oli tavallaan satulavyö tyyppisesti, se oli kiinni sitten hevosessa.
1: Joo, se ainakin auttoi sillä, että jos oikeasti haluaa jotain töitä tehdä siinä, mutta ei käyttää satulaa, niin ehkä joku tollainen systeemi voisi olla hyvä, joko just sellainen ihan lärppy, tai sitten sellainen, missä on vähän enemmän sitä satulan runkoa, mutta on kuitenkin sellainen pehmeä, niin se voi toimia kyllä, jos on jotain just selkä- tai ongelmia hevosella. Joo. No milloin sitten olisi valmis vuokrahevoseen? Sellainen kysymys oli meille tullut, ja mitä siihen vaaditaan?
0: No, muun mielestä ehkä silloin, kun tuntuu siltä, että on valmis, ja sitten kun on valmis ottamaan vastuuta siitä hevosesta. Tokihan on just ihan olemassa tosi paljon erilaisia tapoja vuokrata hevosta. Että esimerkiksi mekin ollaan vuokrattu heppaa silleen, että me ollaan käyty ratsastamassa sillä. Me ollaan katsottu, että silloin on kaikki kunnossa, silloin kun me ollaan sillä käyty ratsastamassa, ja sitten me ollaan ruokittu se tai annettu jotkut tällaiset niin kuin mössöt. Et ei siihen ihan kauheasti silloin
1: ole vaadittu siihen hevosen vuokraamiseen. Niinpä, riittävästi ymmärrystä hevosen hyvinvoinnista ja ratsastamisesta. Ja eihän sekään tarkoita sitä, että jos vaikka vuokraa hevosen, niin voihan silti sillä aina käydä valmennuksessa tai tunnilla, että ei sekään välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että tarvii itsenäisesti osata ratsastaa.
0: Joo, ja tosiaan jos haluaa alkaa vuokraamaan, mutta ei ole ihan varma, niin sithän just kannattaa aloittaa vähän sellaisella pienemmällä määrällä, että vuokraa vaikka kerran viikossa hevosta, jos se on mahdollista, tai pari kertaa viikossa.
1: Joo, ja sanoisin, että mitä siihen vaaditaan, niin varmaan sellaista ainakin halukkuutta ja valmi- valmiutta sitoutuu sitten siihen josku aikaa, että totta kai jos se hevonen nyt ei ole ihan sopiva, niin sitten ei tietysti kannata niin kuin sitä määräänsä pidemmälle jatkaa, mutta... Ehkä sellainen yleisohje olisi se, että on sitten valmis myöskin sitoutua siihen vuokrasuhteeseen ja, ja jotenkin myöskin valmis keskustelemaan sitten henkilön kanssa, joka vuokraa sitä hevosta, että löytyy niinku sellainen yhteinen sävel siihen ja ajatus, että minkälaisesta vuokrasuhteesta on kysymys.
0: Kyllä. No seuraava kysymys olisi, että mitä tehdä, jos hevonen hyppää pystyyn ja entäs jos se sitten menee ympäri?
1: Tässä sanoisin, että itse en ole ehkä paras vinkinantaja, koska siinä mielessä meillä on ollut mukavia hevosia aina. Enkä ole ratsastuskoulussakaan ratsastanut koskaan sellaisella hevosella, joka hyppäisi pystyyn, niin ei ole oikeastaan sellaisesta kunnolla pystyyn hyppäävästä hevosesta mitään kokemusta. Joo, ei mullakaan todellakaan,
0: eikä oikein, joo, ei tosiaan minkäänlaista kokemusta. Mutta on ymmärtänyt, että siinä vaiheessa ei ainakaan niin pidä alkaa vetämään niistä ohjista ja kaatua taaksepäin, että just se hevosen tasapaino ei sitten sen johdosta mene.
1: Joo, kyllä siinä pitää yrittää vaan antaa pohkeita sillä tavalla niin eteenpäin suuntautuvia apuja, että se hevonen lähtisi siitä etenemään eteenpäin ja sitten tosiaan mukautuu siihen liikkeeseen, eli nojata sitten eteen, toki varoen siis sillä tavalla, että hevosen kaulaa ja esimerkiksi murras sun nenää, kun se siitä hyppää niskaa tai nenään. Joo, ja
0: sitten jos se hevonen hyppää niin kohti suoraan pystyy, että se menettää tasapainon tai jostain muusta syystä sitten alkaa kaatumaan, niin ilmeisesti sitä pitäisi jotenkin yrittää saada kääntymään kyljelleen, eli jotenkin vetää siitä toisesta ohjasta, ettei se sitten kaadu ihan suoraan totani, selällään ihmisen päälle.
1: Joo. Näin se teoriassa vissiin pitäisi tehdä, mutta tosiaan käytännön toteutuksesta ei ole mitään kokemusta. No, sitten kysyttiin sellaista, että mikä olisi, minkälainen olisi meidän unelmaheppa, jos se ei olisi Kaapo? Onko Elisa Kaapo sun unelmaheppa? No,
0: täytyy tunnustaa, että jollakin tavalla on, koska kun mä aloin miettiä näitä unelmahevosen ominaisuuksia, niin mä haluaisin siis sellaisen hevosen, estehevosen, joka hyppää hyvin esteitä, Hevonen, joka on herkkä, mutta silti sietää mun virheitä ja sellainen kuin eteenpäin menevä hevonen, mutta kuitenkin kiltti.
1: Joo, mä päädyin vähän samanlaisiin ajatuksen kulkuihin, mitä säkin, että kaupassa on tosi paljon niitä positiivisia puolia, mitä sä luettelitkin, mutta sitten ehkä sellaisia, mitä mä itse haluaisin vielä mun unelmahepalta, olisi se, että se olisi vähän enemmän sellainen työmyyrä, luonne, eli ei olisi ihan niin mukavuuden halunne, mitä Kaapo on.
0: Joo, ja no, voisi tietysti olla helpompi ns. käsitellä maasta käsin, ja ei ehkä ihan niin itsepäinen kuin mitä Kaapo.
1: Joo, ja sitten olisi sellainen maasto varma että voisi aina tosi rennosti vaan lähteä maastoille ja ihan itsekseenkin. Joo.
0: No tästä sitten helposti seuraavaan kysymykseen, eli Kaapon plussat ja miinukset.
1: Joo, no Mun mielestä kaapossa on erittäin hyvää se, että se on nimenomaan kiltti käsitellä ja hoitaa pääsääntöisesti. Maasta käsin se on joskus välillä vähän ärsyttävää käsitellä, eli se saattaa vähän singahdella jonnekin, ja tosiaan se juoksutus, mistä, mistä viime jaksossa puhuttiinkin, niin, niin se ei ole aina ihan niin helppoa, että se ei aina tottele sieltä maasta käsin kylläkään, mutta siellä on aika peruskiltti ja helppo se muuten kyllä on.
0: Joo, mä olin laittanut tähän yhden plussa ja yhden miinuksen, jotka mun niinku ihan ensimmäisenä tulee mieleen. Niin plussa on siis se, että, että on ihanaa, että Kaapo ei välitä siitä, että vaikka mä sähällän siellä esteillä, niin se vaan yhtä tyytyväisenä hyppää ja varmaan kyllä miettii mielessä, että, että hei please, että yritä ratsastaa vähän paremmin, mutta ei silleen siitä hermostu. Ja sitten tota, niin, miinus olisi just se sen niin itsepäisyys, että jos se päättää vaikka, että joka puolella on tällaisia pieniä vihreitä miehiä, niin sitten niitä kyllä niin on ihan joka paikassa.
1: Joo, ja sitten se ei kyllä aina just ihan hirveästi välttämättä kunnioita ihmistä, että se vaatii aika sellaista jotenkin jämäkkää, kurja m- mikä se sana on?
0: Ehkä sellaista niinku auktoriteettia, niin, auktor- auktoriteetti, että auktoriteetti, et vaan olisi joku sellainen. Joo. Et se, en tiedä, mit, se vaan pitäisi jotenkin olla ihmisessä, että et Kaapo sitten jotenkin tottelisi.
1: Joo, toi itse mielenkiintoinen juttu. Oisi kiva joskus saada joku ammattilainen puhumaan ke- kertomaan niinku tavallaan siitä, että miten tollaista asiaa voi harjoittaa tai voiko sitä harjoittaa, koska kyllä mä uskon, että se on myöskin sellainen hevosmies taito, mitä pystyy harjoittaa tollaista, että miten sä niin kuin johdat hevosta ja n- miten sä kasvatat auktoriteettia siihen, että mä en usko että se on pelkästään mikään kysymys, mikä on tai ei ole. Ei varmastikaan.
0: Ja sitä olisi just tosi mielenkiintoista itsekin vaan treenata, mutta toki sitä on tälleen itsenäisesti vähän haastavaa.
1: Joo. No, mikähän sitten on Kaapon säkäkorkeus? Sellainen kysymys oli tullut, mutta sitä ei ole kyllä koskaan, emme ole sitä mitanneet, mutta arvioisin, että ehkä sellainen 168-170... Me ollaan siis tosi pitkiä sun kanssa, että sen takia kaavo näyttää tosi pieneltä, ja eihän se siis mikään kauhean iso hevonen ole, että on se alle 170 varmaan, tai siis maksimissaan 170.
0: Joo, mä oon tosi huono näissä korkeuksissa, mutta kai se voisi periaatteessa olla alle 168kin, mutta jotain 160-170 välissä.
1: Joo, yli 165. 165-170 on sellainen, mihin se varmasti sijoittuu. No, mistä sitten löytää hyviä harrastehevosia? En ole ihan varma, että mitä tällä tarkoitetaan, että onko esimerkiksi hankkimassa omaa hevosta vai ajatteleeko vaan, että haluaisi jollain tavalla harrastaa jossain hevosia, mutta minkälaisia ajatuksia, eli suulla tällaisista harrastehevosista?
0: No vähän samantyyppisiä just, riippuu tietysti vähän siitä, mitä haetaan ja toikin on just niin yksilöllistä, että mitä pitää sitten hyvänä, minkä, kuka pitää minkäkin tyyppistä hevosta hyvänä, että minkälaisia ominaisuuksia niiltä hevosilta halutaan, mutta varmaan ihan monesta paikasta, että ratsastuskoulusta löytyy varmasti hyviä hevosia, yksityisiltä omistajilta löytyy, ja sitten jos haluaa just omaa hevosta esimerkiksi ostaa, niin löytyy varmasti tällaisilta myyntitalleilta, että esimerkiksi kaupohan
1: on ostettu myyntitallin kautta. Joo, ja sanoisin, että sellaisia kontakteja kannattaa hyödyntää, että va- omia valmentajia tai ratsastuskoulun opettajaa, että yleensä on ehkä vähän varmempaa ostaa sitten, esimerkiksi jos on ostamassa nyt tai hankkimassa vaikka sitä vuokrahevosta, niin tällaisten kontaktien kautta. Joo,
0: ja mun mielestä ehkä tässä tärkeintä on just miettiä se, että minkälaisiin tarpeisiin, minkälaiseen käyttöön ja mitkä on ne omat taidot. Niin sen perusteella sitten ehkä pohtia, että miten se hevonen sopii just itselle. Joo. No, sitten on tämmöinen kysymys, että mikä on teidän lempihevosrotunne ja ootte parhaita? Noi, kiitos. Joo, ihanaa, että joku jaksaa kuunnella ja vielä tykkääkin näistä meidän tarinoista.
1: Niinpä. No, täytyy sanoa, että mä en ole mikään hirveän hyvä rotuasiantuntija. Eli tämäkään ei ole minun suurinta ja vahvinta osaamisaluettani, mutta siis... Puoliverisistä hevosista tykkään, että en, ei ole silleen mitään, että olisi joku tietty rotu, mikä erityisesti miellyttäisi minua tai mitä sukulinjoja seuraisin tai jotenkin ihailisin, että ei, ei kyllä valitettavasti ole mitään semmoista mieltymystä. Ei mullakaan. Muista, että nuorempana mä tykkäsin
0: hirveästi arabia hevosista. Ne oli musta ihan sairaan kauniita ja on ne itse asiassa nykyäänkin, mutta nehän on kai aika pieniä, että mä varmaan olisin vähän liian isoja, muutenkin sellaisia kuumaverisiä.
1: Mm. Onko se koskaan ratsastanut arabia Mun mielestä mä oon
0: ratsastanut sellaisella puolikkaa, että sen toinen puoli on ollut arabian
1: hevosta tai yksi neljäsosa siitä. Mm. Mäkin muistan, että joskus ratsastusleirillä oli noita muutamia arabia hevosia siellä tallissa. En muistanut, nyt, että oliko se täysin arabiahevosia vai ei, mutta... No mikä sitten on naruriimun ja normaalin riimun ero? Meillähän on aika paljon Kaapolla käytössä naruriimua, jos menee katsomaan meidän instatilia, niin huomaa, että jokaisessa kuvassa Kaapolla on naruriimu päässä, jos ei jos suitset.
0: Joo, no ainakin se ram- naruriimu eroaa sillä tavalla, että normaalista riimusta, että sehän sidotaan itse kiinni, että se on niinku tavallaan yhtä sellaista narua se riimu, että se sidotaan sitten sieltä niinku niskan takaa, missä normaalisti tulee siitä tavallisesta riimusta se lukko, niin tuossa ei ole mitään semmoista. Ja se on aika sellainen jämäkkä myöskin se naruriimu, ja sitten siinä on ihan solmulla sidottuna vielä se narukikkiin, eli se tavallaan se riimun naru, mikä on tavallisessa riimussa, niin tuossa se on vähän ainakin meillä sellaista paksumpaa köyttä.
1: Joo, ja yleensä naruriimun käyttötarkoitus on siis enemmän tällaiseen koulutuskäyttöön ja maastokäsittelyyn että sitä itse asiassa ei koskaan saa sitoa hevosta esimerkiksi naruriimusta kiinni, koska se on niin jämäkkää se köysi, että se ei todellakaan siitä mihinkään irtoa, jos hevonen pelästyy tai tulee vetopaniikki tai mitään muuta, että se ei ole tällaiseen tallissa käsittelyyn tai kuljetukseen tarkoitettu, mihin sitten taas tällainen normiriimu esimerkiksi on. Ja yleensä normiriimu on myös anatomisesti muotoiltu, että siinä on pehmustettu se niskaosa ja turpaosa, ja sitten siinä on tosiaan tällaisia metallisolki, mitä sitten siinä naruriimussa ei ole just sen takia, että se on parempi sitten tällaiseen maastakäsittelyyn ja muuhun, että ne metallisoliettei esimerkiksi missään vaiheessa kolisessa sen hevosen naamaa, jos tehdään tällaisia erilaisia maastakäsittelyharjoitteita.
0: Jep. No kysymys on, että mikä on teidän lempimerkki
1: ulkoloimissa? Täytyy sanoa, että mun mielestä ehdottomasti paras ulkoloimimerkki, mitä meillä kautta aikojen tässä on ollut, niin on bukasin ulkoloimet, jotka on ihan älyttömän kestäviä. Joo, ja istuu tosi hyvin myöskin. Mm, ne on aika arvokkaita, mutta kestää kyllä siis tosi monet ulkokaudet, että meillä on yksi sellainen bukas, joka on siis 15 vuotta vanha. No nykyään se ei kyllä enää pidä se kangas vettä, mutta se on edelleen tosi hyvässä kunnossa. Ei sitä toki olla 15 vuotta käytetty siis sillä lailla aina syksyisiä keväisin, mutta kuitenkin ne on siis tosi tosi, tosi tosi kestäviä, ne kankaat. No mikäs sitten olisi meidän suitsimalli?
0: No meidän ekat suitsethan oli sellaiset styppenit, ja ne oli musta tosi hyvät, ne oli ainakin tosi kestävät, ne oli meillä... Useita vuosia. Nyt mä en itse asiassa tiedä, mikä meidän suitsimerkki on, mitä me tällä hetkellä käytetään.
1: No, nyt meillä on siis työnin suitset. Ja meillähän on siis aina malliltaan ollut tällaiset englantilaiset suitset. et ei ole esimerkiksi koskaan ollut mitään meksikolaisia käytössä tai mitään muita tällaisia erikoisempia malleja. Niitähän löytyy myös ihan joka lähtöön erilaisesti muotoiltua suitsia. Mutta mun mielestä suitsissa on tärkeää, että, että ne on jollain tavalla just anatomisesti muotoiltu. Esimerkiksi se niskapanta, että se ei paina korvia tai mitään ikäviä alueita. Ja sitten, että on tarpeeksi pehmeä just se turpahihna. Ja sitten itse muistaa, ettei kiristä niitä liian kireelle niitä hihnoja. Joo. No millä
0: paikkakunnalla teidän talli on? Ja vastaus siihen on, että se on Lohjalla, eli noin 60 kilometriä Helsingin keskustasta.
1: Sitten oli tällainen hyvä, erittäin hyvä kysymys, että millä tavalla hevonen näyttää tunteitansa? Kerroppas se meille nyt, että miten hevonen näyttää erilaisia tunteita, mitä hän kokee. Joo, hyvä ja vähän vaikeakin kysymys.
0: Ehkä parhaiten just oppii tietämään, millä tavalla hevonen näyttää tunteita, on se, että tutustuu hevoseen, tarkkailee hevosta. Niin jotain tiettyä hevosta, niin sit oppii tietysti, mitä paremmin oppii tuntemaan jonkun tietyn hevosen, niin ehkä sitten paremmin osaa myös lukea, että mitä se just sillä tai kullakin hetkellä tuntee. Ja pätee varmaan sit ihan yleisesti kaikkiin hevosiin, että toki kun mitä enemmän sitten hevosten kanssa viettää aikaa, niin sitä enemmän osaa sitten lukea, tai paremmin osaa sitten lukea niitä merkkejä. Mutta no sellainen nyt on ainakin selvää, että jos hevonen laittaa korvat se luimua, niin luultavasti... Se on vihainen tai joku asia on epämiellyttävää tai ehkä voi olla jopa kipeä jollakin tavalla. Mitäs muuta?
1: no Jos vaikka hevonen on peloissaan, niin se yleensä jähmettyy ja jännittyy ja se nostaa päätä ylös ja ehkä häntääkin ylös ja sen selkä menee alas, että se on valmis nopeasti pakenemaan paikalta. Se on muuten innoittava tunne, jos... Hevonen tekee niin ratsastaessa, että yhtäkkiä tunnet, että se laskee sen selän tosi alas, niin yleensä sekunnin päästä siitä, niin se singahtaa jonnekin.
0: Joo, ja sitä edeltää just se, että se yleensä korvat hörössä. Tai ei välttämättä, mutta joskus saattaa tarkkaalla ja on valmiina jo lähtemään johonkin suuntaan.
1: Joo, että hevonenhan ei osaa puhua, mutta muutenhan se näyttää tavallaan samalla tavalla tunteita kuin mitä ihmisetkin tekevät. Eli siis tällaisilla fyysisillä erilaisilla olemuksillaan, että kyllähän ihmisetkin näyttää tosi eri tavalla tunteitaan. Et jos ajattelee vaikka parisuhdetta, niin sunhan pitää oppia tavallaan tuntea se ihminen, miten hän näyttää sulle omia tunteitansa. Joo, ja jotkut hevoset
0: just näyttää herkemmin esimerkiksi kipua, ja toiset taas saattaa olla tosi kipeitä ennen kuin ne jollakin tavalla tuovat sen ilmi omassa käytöksessään.
1: Niinpä. No sitten kysyttiin Kaapon lempiruuasta.
0: No, se on kyllä varmaan heinä, koska heinä maistuu aina, ja heinä, Kaapo yleensä aina valitsee heinän esimerkiksi myös mössöjen sijaan, niin kyllä niin kuin mieluummin hän syö heinää.
1: Joo, että ehkä ainoa asia, mikä heinän edelle ajaa, on porkkanat, mutta niitä se saakin niin harvoin, että ne on sellaisia herkkuja, ja ehkä herkkuja ei muutenkaan nyt lasketa ruuaksi, mutta jos ei herkkuja lasketa, niin ehdottomasti Kaapo on todella perso heinälle ja voisi syödä sitä ihan kilokaupalla taisi olla meidän kysymykset vai tuleeko Elisa vielä sieltä joku kysymys, mihin haluaisit meidän vastaavan?
0: No joo, musta tämä oli itse asiassa aika hyvä, että kenet me haluttaisi vielä saada meidän vieraaksi?
1: No joo, totta. Kenet sä haluaisit meidän vieraaksi? No mä en tiedä,
0: mä nyt nimetä ketään yhtä, mutta mehän haluttaisi saada ihan hirveästi kaikkia erilaisia niin hevosalan ammattilaisia ja asiantuntijoita ja sitten amatöörejäkin. Mutta nyt valitettavasti tämä tilanne on sellainen, että me ei nyt tässä hetkessä ainakaan uskalleta ketään tänne meidän studioon kutsua.
1: Joo, ei ehkä nyt paras mahdollinen hetki alkaa sopii mitään vierailuja, kun on tosiaan tämä koronatilanne. Mutta kyllä mä just ainakin haluaisin sellaisia asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka esimerkiksi opettaa ratsastusta ja on esimerkiksi opiskellut jotain ratsastusalaa liittyvää ja ehkä joku ammattiratsastaja myöskin.
0: Joo, mutta kyllä ehdottomasti olisi kiva saada joku tällainen
1: amatööri, vaikka joku juniori, joka tavoitteellisesti kisaa. Joo, ehdottomasti. Ja sitten pakko kyllä joskus saada joku tallinpitäjä, koska musta olisi tosikin mielenkiintoista kuulla, että minkälaista pitäjän arki tarkemmin on.
0: Joo, mutta toivotaan, että päästään pikaisesti palaamaan näihin meidän vierastoiveisiin ja saadaan tänne meidän seuraksi hyviä
1: tyyppejä mutta hei kiitos kovasti kaikille näistä kysymyksistä, oli tosi mielenkiintoisia ja hauskoja kysymyksiä ja oli kiva näihin vastailla, niin kuullaan taas sitten ensi viikolla uuden jakson parissa. Moi moi!